0: Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Il y a quelques semaines, je vous avais fait voyager dans un milieu qui me tient tout particulièrement à cœur et dont je parle toujours avec beaucoup de nostalgie, celui de l'huile d'olive. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un autre domaine dans lequel j'ai également mes repères. Un milieu mystérieux qui se veut secret, ou plutôt discret, un milieu qui intrigue beaucoup, mais que peu pratique, en tout cas, que peu d'initiés pratiques. En effet, Beaucoup de profanes se voient experts en la matière, mais souvent intéressés par le gain, ils ne respectent pas forcément tout le travail, tout le rituel, toute la rareté de ce diamant si particulier. Car pour moi, il s'agit bien de tout cela à la fois. La truffe noire, le diamant noir, de son petit nom, la tuber mélanosporum. Venez avec moi, je vous amène dans l'antre d'un trufficulteur. Un typique petit village de campagne catalane en contrebas, la tour de Totavel en face et au loin, la silhouette du château de Quéribus. Après quelques minutes de marche, Enzo, Inès, Arthur, Chloé et Loïc se retrouvent aujourd'hui sur les hauteurs d'une colline des Fenouillèdes dans les Pyrénées orientales. À leurs pieds, Gianni est content d'être ici. Il va et vient, la truffe au vent, il tourne autour des enfants en remuant la queue. Le chien connaît très bien les lieux. Ici, il est le roi. Son maître le sollicite tout le temps. En plus, il a le droit de faire des trous. Bon, des tout petits, hein, mais là au moins, son maître est content quand il en fait. Il lui donne même une récompense parfois. Allez, Gianni, viens Les enfants, je vous présente Gianni. C'est le chien de mon papa. C'est un chien truffier. C'est-à-dire qu'il est éduqué pour chercher des truffes. De plus, il est de race Lagotto Romagnolo. Une race italienne spécifiquement apte à ce travail. Cependant, n'importe quel chien est capable, après avoir reçu une éducation adéquate bien entendu, de chercher des truffes. Gianni, assis à mes pieds et collé à ma jambe, me regarde avec des yeux attendris. On peut le caresser ?» me demande Enzo. « Oui, bien sûr, il est gentil, mais profitez-en maintenant, parce qu'après, on va le faire travailler. »« Et il doit être concentré. Il y a un temps pour tout. Un pour le jeu et les câlins, et un autre pour le travail. » Enzo, Arthur et Chloé s'approchent pour glisser leurs petits doigts dans le pelage épais du toutou qui se laisse faire en frétillant. Inès et Loïc, plus craintifs, intrigués par ce petit animal, regardent de loin leurs camarades. Nous nous trouvons dans une truffière privée. C'est-à-dire que tous les arbres sur cette parcelle sont capables de produire des truffes. La majorité sont des chênes. Des chênes verts, des chênes pubescents ou blancs, des chênes kermesses mais il y a aussi des noisetiers ou encore des charmes. « Ah bon Il y a un noisetier dans le jardin de mon papy. Il fait des truffes alors ?» s'étonne Inès. « Non, s'il n'a pas été mycorisé, il n'en fera pas. Je vais vous expliquer un angle un peu technique, mais vous allez vite comprendre. Quand je dis que tous ces arbres sont capables de produire des truffes, c'est parce que chacun d'entre eux a reçu, quand ils étaient tout petits, une transformation afin que les racines de l'arbre est une interaction avec le mycélium de la truffe. Le mycélium, ce sont des petits filaments blancs qui produisent ensuite des champignons. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit. J'en vois quelques-uns observer les branches des arbres à la recherche d'une truffe oubliée par Gianni. Mais vous n'en trouverez pas. En effet, une truffe est un champignon. Les enfants regardent soudainement le sol sans oser bouger de peur de marcher sur le précieux trésor. Un champignon qui poussent sous terre, sur les racines de l'arbre. Et donc, comme je vous l'expliquais, les racines de l'arbre deviennent le support de celles de la truffe, donc du mycélium. Les petits trufficulteurs en herbe me regardent avec des yeux grands ouverts, stupéfaits d'apprendre qu'un champignon puisse pousser sous terre. « Et Gianni, il sert à quoi au juste ?» demande impatient Arthur. « Il va nous aider à chercher les truffes. L'acte de chercher des truffes s'appelle le cavage. » Gianni va donc nous aider à caver. Puisqu'elles sont sous terre et peuvent pousser jusqu'à 20 cm sous la surface du sol, nous, les humains, ne pouvons pas les trouver aussi facilement que lui. D'ailleurs, il y a plusieurs techniques pour trouver les truffes. La moins utilisée, et vous allez vite comprendre pourquoi, est de se servir d'un cochon. Oui, un porc qui laboure la terre avec son groin. Bon, avoir un cochon sur son canapé, c'est pas terrible. Et la plupart du temps, il faut être réactif pour récupérer la truffe déterrée avant que le cochon ne la gobe. La deuxième technique utilisée plus fréquemment, mais qui demande beaucoup de technique et de patience, c'est l'observation d'une mouche. Oui, mais pas n'importe laquelle. Une petite mouche jaune, communément appelée la mouche de la truffe. Venez, on va essayer d'en trouver une. On s'approche alors d'un arbre sous lequel se dessine un cercle parfait. Voyant les enfants intrigués par cette anomalie, je tiens à les rassurer et leur explique qu'il ne s'agit pas de l'œuvre d'un extraterrestre, mais bien d'une réaction de la nature qu'il faut savoir décoder. Il s'agit d'un brûlé, appelé aussi ronde sorcière. C'est un signe que sur les racines de cet arbre, il y a ou il y a eu des truffes. À l'intérieur de ce cercle, plus une seule herbe ne pousse. D'où l'impression qu'un feu a brûlé cette zone autour du tronc. Le diamètre du cercle correspond à l'emplacement des racines. Voyez ces plantes grasses-là C'est exactement un signe que la truffe peut se cacher sous cet arbre. accroupissez vous et on va observer, immobile et sans dire un mot, ce qui se passe sur ce brûlé. Les enfants se mettent à genoux près de moi, tandis que Gianni en profite pour leur donner un coup de langue sur les oreilles au passage. Je prends une petite branche et la passe au ras du sol pour observer l'envol d'une éventuelle mouche. Maintenant, il faut détecter si une mouche vient se poser à un endroit précis. Si c'est le cas, il est possible qu'une truffe s'y cache. Ce sera ensuite à nous de prélever un peu de terre pour la sentir et déceler l'odeur particulière de ce champignon. Nous attendons quelques instants, mais les circonstances ne sont pas appropriées à la venue d'une mouche. Le chien trépigne derrière nous, les enfants se dandinent. Bref, il faut de l'action maintenant, sinon tout le monde va s'endormir. Passons aux choses sérieuses. Puisque nous n'avons pas de cochon, puisque nous ne voyons pas de mouche, on va donc faire appel à notre brave chien. Si lui ne trouve pas de truffes, c'est qu'il n'y en a pas ou qu'elles ne sont pas mûres. Car oui, il est possible qu'il n'y ait pas de truffes malgré les brûlés, malgré le fait que ces arbres soient aptes à en produire. Tout dépend des pluies qu'il a fait durant l'été, tout dépend de la terre, tout dépend du climat. En gros, sur une plantation, seulement 30% des arbres produisent, c'est-à-dire 3 arbres sur 10. La production est donc très irrégulière et le changement climatique n'aide pas. Gianni, au pied, c'est à toi maintenant. Les enfants sourient, le chien remue la queue et s'assoit à côté de moi. Gianni, tu cherches la truffe Allez, cherche Gianni, cherche J'avance peu à peu autour de l'arbre pour guider mon ami à quatre pattes qui, museau au sol, renifle allègrement la terre. Il fait le tour de l'arbre sans lever un seul instant la tête et s'arrête soudainement à un endroit précis proche du tronc. Il commence à gémir et gratte la surface de la terre. Je m'approche et m'agenouille à ses côtés. « Qu'est-ce qu'il y a, Jani C'est la truffe ?»« Cherche encore, vas-y, cherche. Qu que »« Qu'est-ce que c'est, Janie Encouragé, le chien gratte maintenant des deux pattes. La terre vole derrière lui. L'adrénaline monte et les enfants meurent d'envie de s'approcher un peu plus encore, mais ils respectent le travail du chien et restent sagement à leur place. « Doucement, Gianni, calme-toi. C'est bien, c'est bien. Stop maintenant, stop !» Je le fais arrêter de gratter, car si la truffe n'est pas loin, il risque d'un coup de patte de l'envoyer derrière lui et on risque de ne pas s'en rendre compte. C'est à moi maintenant de prendre le relais. À genoux devant le trou fait par le chien, je me penche et prends de la terre dans ma main. Je la porte à mes narines pour déceler l'odeur de la truffe. En effet, ici, ça sent particulièrement fort. Gianni a raison, il y a bien une truffe là-dessous. Mais où Ça, c'est tout le mystère. Je sors alors de ma poche mon arbre magique. Une cuillère à soupe. Avec, je commence à gratter précautionneusement la terre. Mais rien, pas de truffe. Je commence à douter et fais revenir mon toutou qui ne m'a pas lâché du regard. « Gianni, cherche encore. Vas-y, gratte encore un peu. Il y a la truffe là hein Cherche-la. » cherche Gianni creuse encore au pied de l'arbre. Toujours à genoux, près de lui, j'observe avec la plus grande attention le moindre grain de terre. Tout à coup, je perçois une boule. « Stop Gianni, c'est bien là. Assis, pas bouger. » Je prends sa relève et creuse avec la cuillère autour de cette grosseur. « Elle est là, c'est une truffe. »« Bravo Gianni, je suis fier de toi, tu es trop fort. » Je sors de ma poche un morceau de gruyère et je le caresse vigoureusement pour le féliciter de son travail et lui faire comprendre que chaque fois qu'il trouvera une truffe, lui aussi aura sa petite récompense. « Les enfants, approchez-vous, venez voir !» Tous accroupis autour de Gianni et moi, leurs yeux grands ouverts, ils découvrent enfin, au creux de ma main, le diamant noir tant attendu. « Regardez, ceci est donc une truffe, une truffe du Périgord !» Et non, elle ne vient pas du Périgord puisque nous l'avons trouvée ici. C'est simplement l'appellation que l'on donne à la tuber Melanosporum. On peut la trouver d'ailleurs dans toute la moitié du sud de la France, de Lyon à Bordeaux, mais également en Espagne ou en Italie. Dans les Pyrénées-Orientales, on en trouve essentiellement dans le Val-Espire et un peu dans les Fenouillèdes. Dans l'Aude, c'est dans le Minervois et les corbières que niche ce précieux trésor. D'autres truffes mûrissent à d'autres périodes de l'année et dans d'autres secteurs comme la truffe de Bourgogne, l'estivum, la brumale, mais rien ne vaut le goût inimitable de la mélano. Même la truffe blanche de l'alba en Italie, la tuber magnatum, ne lui fait pas concurrence, puisqu'elle est complètement différente. « Sentez-la !» Chloé prend la truffe dans sa main et pose son nez sur l'enveloppe brune. « Ça sent fort !» Arthur, curieux, lui prend le champignon et la sent à son tour. « Pouah » dit-il en l'éloignant de son nez. Oui, son parfum est particulier. Un mélange d'humus, de champignons secs, de sous-bois humide. Regardez à l'intérieur comme elle est belle. Je la récupère et avec la pointe d'un petit couteau, je coupe une fine tranche. Sa chair, la gléba, est noire avec des fines veines blanches. L'enveloppe extérieure, appelée le péridium, est parsemée de petites bosses. Maintenant, venez avec moi, nous allons près de l'entrée. J'ai une petite surprise pour vous. Les enfants se défoulent un peu et courent avec le chien entre les arbres. Sur le chemin, Inès me demande pourquoi la parcelle est clôturée. Parce que comme vous avez pu le voir, la truffe est difficile à cultiver, difficile à trouver et tout cela en fait un produit rare. Elle se vend entre 1000 et 1200 euros le kilo. Il faut donc protéger les parcelles du vol ou des prédateurs tels que le sanglier. D'ailleurs, le vol des truffes dans une propriété privée est passible d'une amende. Arrivé à l'entrée, le petit groupe découvre une surprise, une table nous attend. Dans un plat, des tartines de pain de campagne, au beurre truffé, des lamelles de truffes superposées recouvrent généreusement la tranche. Moelleuse et microquantes, aux saveurs de noisettes, les enfants chanceux découvrent ce mets très prisé par les gastronomes. La nature est un joyau qu'il faut savoir écouter, respecter, observer et déguster. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans deux semaines.